0: Prvej líni. líni. nedelné, neskoré popoludne alebo už aj večera, ako len chcete, vám takto. V nedelu v trošku netradičnom čase krátko po 16.30 minúte praje z bansko štúdia Boris Koroni. Tí, ktorí sledujete náš program, či už teda na našej internetovej stránke, alebo tej Facebookovej, veľmi dobre viete, prečo sa tu dnes večer schádzame. Tých dôvodov pre toto naše dnešné stretnutie je viacero, ako aj tém, ktoré by sme dnes chceli riešiť. Či ich všetky nakoniec otvoríme, alebo ostaneme priedne, uvidíme. V každom prípade asi tou najdôležitejšou vecou, na ktorú by sme radi reagovali. No a to je vlastne taká tá hlavná téma nášho dnešného večera je to, že ako iste viete, stalo sa to tento týždeň v útorok večer, keď poslanci Národnej rady väčšinou hlasov, to znamená väčšinou jedného hlasu, napokon po viacerých predošlých odkladoch a presunoch spomínanú reformu, alebo teda reformu Národných parkov, schválili. Novinku, podľa ktorej sa správa štátnych pozemkov v Národných parkoch presunie pod rezort životného prostredia, odoberilo 75 zo 76 prítomných hlasujúcich poslancov, proti bol jeden, nikto sa nezdržal. V pléne bolo ale v skutočnosti viac poslancov, no počas hlasovania vytiahli karty. Reformu nepodporili nielen len kompletne všetci opoziční poslanci, ale ani klub Zmerodina. Aj oni pri hlasovaní vyťahli karty, zákon ale napokon predsa len prešiel, o čom napokon rozhodol iba už spomínaný jeden hlas, konkrétne hlas Jana Mičovského, ktorý bol síce celý čas proti reforme, ale nevyťahol kartu z čítačky, ako to urobili poslanci Zmerodina. Tí vlastne takto chceli urobiť obštrukciu, no ale bez prítomnosti Jana Mičovského. Sa to napokon teda, alebo bez súčinnosti s ním sa to nepodarilo a parlament sa teda nestal neuznášania schopným. Tu je vysvetlenie Jana Michovského. to bola veľká priznám sa, že možno ešte som takú sizofriu politicku nezažil, ale v tých chvíľach, keď som videl, že proste sa naozaj otoči budú národne parkie alebo nebudú, tak som si uvedomil, že je to možno krok k tomu, aby sa všetky si tam dostali skôr alebo neskôr, verím, že skôr, skôr ako neskôr. A preto som sa rozhodol okamíhoch. Nevyťam tú kartu, aj keď sa
1: priznám, ruku som na tej karte
0: už mal, lebo po, plena kličal Vyčovský kartu von a ja som si to musel i v mikrosekundách vyhodnotiť a som si
2: povedal, že hlasovať s ľuďmi, ktorými naozaj nie sú blízky, že by mi to robilo problémy.
0: No, tak nakoniec ruka na karte bola ale ostala nakoniec, teda nevyťahol ju. Ako sa ďalej konštatuje v agentúrnych správach, reforma národných parkov prešla aj potom, ako k nej poslanci vládnej Olano a sa dodali pozmeňujúci návrh, ktorým vyhoveli viacerým požiadavkám sme rodina. Išlo hlavne o to, že sa pôda nezistených vlastníkov nebude presúvať pod správu národných parkov. V rade správy národných parkov budú zastupcovia, obci a odborníci a hlavne že sa územia v 3. stupne ochrany dostanú pod ochranárov až potom, ako v nich štát urobí zonáciu. Navyše zmeny v národných parkoch mali pôvodne platiť od 1. januára budúceho roka, no po novom nastanú až od apríla budúceho roka a nebude to vo všetkých národných parkoch rovnako. Samozrejme, ministr životného prostredia Jan Budaj je šťastný, hovorí o tom, že národné parky budú teraz naozaj chránené a budú prekvítať, pretože ich už naďalej nebudú spravovať tí, ktorí majú v náplni svojej práce ťažbu dreva. A za jedno z najväčších pozitív reformy vníma to, že Európska komisia pravdepodobne ukončí infringement, ktorý voči Slovensku vedie za nedostatočnú ochranu biotopov hlucháňa. Bežný turista vraj dostane po reforme v horách lepší servis, bude sa podporovať prírode blízky turizmus, ktorý nenarobí škody Reformou vzniká šanca pre regióny na získanie peňazí z plánu obnovy a eurofondov no a napokon by sa ponovom už nemalo drevo z lesov v národných parkoch vyvážať do zahraničia, ale malo by slúžiť ľuďom na Slovensku či už na výrobu, alebo ako palivo. Také sú ciele ministra Budaja. Neteší sa len on, raduje sa aj štátna ochrana prírody, podľa ktorej schválená reforma posúva Slovensko v oblasti ochrany prírody do kruhu vyspelých krajín, pretože historická anomália, kedy národné parky spravovali v podstate ťažiary z lesov Slovenskej republiky, bola touto reformou odstránená. Pozitívne sa o reforme vyjadrujú aj štátne lesy Tatranského národného parku, ktoré dúfajú, že tento krok prinesie prírode iba samé benefity. Národný park Slovenský raj tvrdí, že po presune štátnych pozemkov pod ochranárov sa podľa predbežných odhadov zníži ročná ťažba dreva v území zhruba o dve tretiny, pričom sa pristúpi k ťažbe výlučne prírode blízkym spôsobom a tento. Rozdiel určite pozitívne pocítia aj návštevníci. Národný park Velká fatra verí, že dlhodobo očakávaná reforma národných parkov urýchli najmä proces zonácie a zamedzí urbanizácii chráneného územia. Národný park Slovenský kras tvrdí, že reforma zabezpečí ochranu územia v potrebnom rozsahu a zároveň aj jeho socioekonomický rozvoj. Po reforme prejde pod správu Pieninského národného parku vyše 370 hektárov lesných pozemkov. Vedenie tohto parku tiež verí, že spomínaná výmera pozemkov správe ochranárov bude vďaka reforme postupne sa navyšovať a slubuje, že ochranári okrem zefektívnenia manažmentových opatrení pristúpia postupne aj k budovaniu turistickej infraštruktúry. No a a no, aby som nezabudol, už tu pohľadne dochádzam s dychom, ale aby som nezabudol, tak samozrejme <kým> tešia sa aj mnohé environmentálne organizácie. Napríklad podľa Karola Kaliského z iniciatívy My sme les dostali národné parky šancu, aby sa z nich mohli stať medzinárodne uznané chránené územia, ktoré budú poskytovať to, čo národné parky poskytovať majú, teda zážitok z divokej prírody. No už vážení tak ako ste to počuli, teraz odo mňa vyzerá to ako happy end. Krásna, dobrá vec sa podarilo, všetci sú šťastní, všetci sú spokojní, všetci vravia, dobre bude. No ale vyzerá to, že až tak celkom to s tým happy endom nebude, lebo toto zdanie všetkej tej možnej pozitivity, ktorá tu znela, by mohlo trošku klamať a zavádzať, pretože Skutočnosť je taká, že schválená reforma národných parkov nemá len svojich priaznívcov, ale aj svojich kritikov, ktorí naopak dvíhajú varovný prst a hovoria, že reforma nie že nepriniesie žiadané benefity, ale naopak môže dokonca situáciu v mnohých ohľadoch dokonca zhoršiť. Zástupcovia týchto kritických hlasov sú dnes jednak, tu so mnou v štúdiu v Rádia Slobodný vysláč v Banském Bystrickom štúdiu, a jednak aj potom budeme mať neskôr niekoho na telefónnej linke, ale tí, ktorí sú tu. Tak tá dvojica samozrejme je osvedčená, tá je tu stabilná. Rudo Huliak, predseda pozemkového spoločenstva obce Očova, člen prezidia Slovenskej poliomunickej komory. Ideme zistiť, či je to naozaj tak. Rudo, vitaj. Dobrý večer, prajem. Ja som ti nestretol telefón a chvíľu... chvíľu telefón, mikrofón a chvíľu to vyzeralo, že klamen,
1: tak ešte raz si tu. Áno, áno, som tu. <laughs>
0: Ako keby som dlho príjemný, <laughs>
1: príjemný, dobrý večer, prajem všetkým.
0: No a tá druhá osoba, persona, bez ktorej by Rudone neprišiel, to on psa mu nechodí do vysielača, tak vždy spolu s ním príde aj... Aj Pálu Zacharovský, predseda bývalých hurbarníkov z Vyšnej Boce. Palo dobrý večer aj tebe.
2: Príjemný dobrý večer prajem všetkým poslucháčom v Slobodnom vysielače. No
0: a keď, buď prídu dvaja, alebo teda prídu s niekým, a to, keď prídu s niekým, tak to je taký ten hošť, ktorý býva vždy iný. To, tak, to, tak, že, to je také prekvapenie, že kto bude to tentokrát. A tak tentokrát si títo dvaja ľudia uh, pozvali Milana Dolňana, to je človek, ktorý nie je tu prvýkrát, ani to nie je neznáme meno, ale v týchto reláciách vystupuje oveľa menej ako táto spomínaná dvojca. Ja teda len dola- dodám, že Milan Dolňan je predseda Slovenskej lesníckej komory. Vysoká to funkcia. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Pekný večer prajem všetkým poslucháčom rádia Slobodný vysielač.
0: Zaznel hlas, ktorý by sa hodil do krásnych rozhlasových hier. Budeme nad tým uvažovať po tejto relácii. No a samozrejme, dobrý večer vám praje z Bansko-Bystrického štúdia aj Boris Koroni a ešte toho jedného hostia, ktorého som tak avizoval, že bude na telefóne, ten bude, ale ešte si ho asi nezoberieme hneď teraz v úvode relácie, ale keď na to bude príležitosť, tak dostanem signál a hneď ho vytáčam. Zatiaľ vám nepoviem koho. No, tak skôr, páni, ako sa dostaneme k tomu, že teda reforma národných parkov prešla a čo na ňu hovoríte? Skôr ma zaujíma na úvod iná vec. A to je to, že čo vravíte na to, že ako ona prešla? Že prešla v podstate rozdielom jedného hlasu a v podstate prešla len tým, že Jan Mičovský pôvodne hovoril, že teda asi tak nedopatrením, nevyťahol tú kartičku. Teraz, ako sme počuli z toho zvuku, teda nebolo to nedopatrenie. On proste mal tú ruku na karte a vraví si, a ne, ne, lebo takto to bude lepšie. Tak čo vravíte na to, že ako to vlastne bolo schválené? Ako sa vám to pozdáva? Tak ak môžem. Začni.
1: No, nenadarmo momentálne sa volá náš pán bývalý minister Mičovský v rámci celej Bratislavy a poslaneckých klubov viacerých, že hlúpy Jano a takisto takýmto, by som povedal, <laughs> názvom, ktorý už mu priskne na veky, bude častovaný v rámci všetkých lesníkov Slovenska. Takže vďačíme hlúpemu Janovej za to, že váha ustou s tými prštekmi na tej kartičke nevytiahových a umožnil celému tomuto fiasku s domnení, že my veríme, že si chcel zachovať svoju tvár. Ako sa dá takémuto človeku veriť, čo celý tento marazmus de facto spustil, pretože on ponúkol Budajový prechod všetkých lesov pod ministerstvo životného prostredia a doposledku sa o to nakoniec aj snažil. Hej? Čiže človek, ktorý, ktorému zliadali a úfali sa všetci lesníci Slovenska, že konečne sa urobí v lesoch sr poriadok, konečne lesy sr budú slúžiť ľuďom, nebudú vykrádané oligarchami finančnými a podobne. Konečne tie lesy budú mať naozaj podobu toho prírode blízkeho obozpodarovania a všetko, čo s tým súvisí, čo sa bil do prs, že ide presadzovať a viete čo? Ha. Teraz panuje názor, že prvý raz tam bol lesník a lesy absolútne zničil a pripravil ich na tácke, pretože táto novela neslúži na nič inšie, len na predprípravu pre privatizáciu lesov SR, nášho posledného národného bohatstva v hodnote 500 miliárd eur, ktoré budete vidieť, čo tu poviem a zapamätajte si to veľmi dobre, bude časom vyhodnotené, že odštepné závody v jednotke dvojke, nechané na pospas drevospracujúcemu priemyslu, budú vyhodnotené ako stratové, pretože do nich nepríde ani koruna zo štátu, a Sulík nakoniec vyhlási tu jeho povestnú vetu štát je najhorší vlastník a dojde k ich privatizácii. Takže ďakujeme ešte raz z tohto miesta v mene všetkých aj štátnych aj neštátnych lesníkov hlúpemu Janovi, že radšej neostal na dôchodku, ako si tam išiel ešte raz sadnúť a zničil prácu lesníkov po desiatky rokov, ktoré naše lesy budovali a do tejto podoby ktoré sa teraz chvália všetci milovníci kvázi prírody typu bros a spol, ako im ich zanechali. Tak teraz už tomu dajú zlatú korunu.
0: Jan Mičovský je lesník, naozaj vyštudovaný lesník. Uh, tak ako aj tento jeho krok a vôbec to všetko, čo som sa pýtal, to schváľovať, ako to vníma šéf lesníckej komory? Milan Dolňan.
3: No, <tým> poviem tak, že ako, ako môj predrečník e, Rudom povedal, že hrozí tu, môže sa tu stať niečo e, ohľadne privatizácie lesov, my sme preto od samého začiatku, máme aj toto na mysli, veď to nie je úplne nová myšlienka a toto môže hroziť vždy, lebo e, rozprávame pomedzi nás, že sprivatizované, alebo ukradnuté, je tu už všetko v tejto republike okrem e, lesov a čiastočne vody, aj keď vodu už predáva niekto iný, ale, ale tie prameništia sú, sú v lesoch a zatiaľ, zatiaľ sa ich nik nedotkol. A, a práve preto sme boli veľmi opatrní a veľmi citlivo, sme sledovali, e, čo sa v tomto procese ide udiať a ako sa to ide udiať. Ako minister, bývalý minister Mičovský sa snažil a vyjadroval sa hlavne poslednú dobu, že treba udržať celistvo z lesov. V tomto sme absolútne zajedno, lebo oslabovanie, roztrhávanie lesov je možnosť ďaleko lepšia a ľakšia na tú spomínanú, uvažovanú privatizáciu. Takže tú celistvosť si lesy zaslúžia, lebo je to ekosystém, ktorý sa navzájom ovplyvňuje a nedá sa z neho vyberať nejaké hrozienka, lebo oni sa, oni sa tie lesy navzájem ovplyvňujú, takže tam tá celistvosť aj z toho biologického a prírodného hľadiska je potrebná a je potrebné ju zachovať. Od samej jary, ako začali úvahy o novele zákona o ochrane prírody a o prevode správy pozemkov pod, pod ochranu životného prostredia, sme sledovali tento proces a od samého začiatku sme veľmi kriticky a otvorene jednoznačne hovorili, že e, takto, ako sa to nastavilo cez poslaneckú novelu zákona, je to zlé, lebo sa obídu všetky potrebné e, konania, teda nedá, <kým> nedá sa zapojiť objektívne. Dá sa urobiť nejaká náhrada, ktorá nemá žiadny zmysel, ale, ale pripomienkové konanie k tomuto sa neuskutoční, neboli vykonané dopadové štúdie, čo, čo to prinesie pre spoločnosť. Preto sme sa postavili, vyhranili jednoznačne proti takémuto postupu a boli sme vždy za vládny návrh so všetkým, čo k tomu patrí. Toto sa nestalo, napriek tomu to trvalo neskutočne dlho. Urobili sme šty- sériu asi štyroch takých zhromaždení, kde sme sa snažili argumentovať, keď už dopisovanie poslancom členom vlády nepomáhalo, tak sme potrebovali aj takýmto spôsobom ukázať, že máme nejaký iný názor a neboli to zhromaždenia. Malé napríklad v Banskej Bystrici 9. septembra sa nás zišlo cez, cez 2000 pri pamätníku SNP a jednoznačne sme deklarovali aký, aký záujm, aký postoj vidiek má, má k pripravovanej novele zákona. Nasledovali ďalšie zhromaždenia. Už v Bratislave pred parlamentom rokovali sme s politickými stranami, aj keď musím povedať, že Slovenská lesnícka komora bola a chce ďalej zostať apolitická, lenže toto tu už nie je o odbornosti a o nestrannosti, lebo mnohí politici sa vyjadrovali, že toto je politické rozhodnutie. A keďže je to politické rozhodnutie, tak aj ja dnes sedím tu už v podstate medzi novými politikmi. Jednoducho musíme s tými politikmi vedieť komunikovať so, so širokým spektrom ľudí, ktorí nám radili, komunikovali sme s nimi, rozprávali sme ako, ako to nastaviť, aby bolo dobre, argumentovali sme. Niektorí nás pochopili, za čo im patrí vďaka a niektorí si tvrdili, do šíne, išli za svojím a nebrali žiadne argumenty, takže je to mrzuté, ten výsledok je tesný. Ja ešte v tomto prvom vstupe chcem povedať jednu vec. Ehm, takto isto vznikol ten originál zákon 5.4.3 v roku 2001, tesne pred Vianocami, symbolicky ako táto novela. Odtedy tých noviel už bolo vyše 30, ale ten hlavný zásadný zákon bez toho, aby si to vôľak to všimol, či poslanci preštudovali, či verejnosť vnímala, jednoducho na poslednej schôdzi pred Vianocami, keď už každý rozmýšľalo o vôni medovníkov a o stromčekov, a o nákupoch darčekov, teda myslím s poslancov, tak, tak toto dostali na stôl a odhlasovalo sa to takým štýlom, že sme všetci ostali prekvapení a platnosť tam bola od roku 2000, <tým> e, 2002. Takže vtedy to prešlo doslova takým podvodom, poviem, rýchlo bez znalosti. Teraz sa to už nedalo a trvalo to celé mesiace, keď si to už vidie, k lesnická verejnosť dostatočne uvedomovali, že o čo tu vlastne ide, aké to bude mať následky a dôsledky. A, a vidíme, že ten, to naše úsilie je uh-huh. malo zmysel, pozdržali sme, pozdržali sme celý ten proces, no dopadlo to tak, ako to dopadlo, ako v hokejovom zápase. No,
0: dobre, ale len ešte tú vec, že, že lesnická obec bola v podstate proti tomuto, dalo by sa povedať. a teraz na ale prejde to vďaka lesníkovi Mičovskému, že ako to, to sa dá vním, ako to bere proste lesnická komora, tá práve túto vec, že, že práve vďaka lesníkovi Mičovskému sa toto udeje.
3: Janko Mičovský v podstate e, neviem, či je, ale bol, bol členom Slovenskej lesníckej komory. Vždy sme si ho vypočuli na valných zhromaždeniach. E, okrem toho tiež sme vnímali jeho aktivity. On je jednoducho taký, aký vždy bol. On vždy rád rozprával o predaji kubíka vody a kubíka vzduchu, že netreba lesy rúbať a, a takto sa jednoducho on na to pozeral tak tak s veľkým nadhľadom, možno, že je vizionár. Ja ho nechcem zhadzovať ani mu ubližovať, ale možno to bude o desiatky alebo stovky rokov takto fungovať, ako by to on chcel nastaviť teraz. Len ak sa my máme o ten les starať, ako ho treba založiť, pestovať a chrániť. Ako, ako každú kultúru. Pri tej mrkve to každý chápe, ale pri tom lese je to veľmi podobné. Na to treba mať nejaké zdroje financí. A pokiaľ nám za vzduch a za kubík vody nik nič neplatí, tak jednoducho treba si zarobiť na tieto činnosti predajom dreva. A ten predaj dreva je zhruba 90 a viac percent. A je to tak aj v Európe, aj vo svete, že zatiaľ verejnosť za tie možno ešte väčšie služby, ktoré les dáva, nechce platiť. Treba nájsť tam adresát, aj teraz bola konferencia na Národnom lesníckom centre, kde sa hľadajú spôsoby, ako platiť za tieto služby lesa, lebo tie každý, každý člen našej spoločnosti prijíma. Len zatiaľ je to drevo. Je to drevo a toto si musí uvedomiť aj predstaviteľ ktorý nás tam mal reprezentovať všetkých, Janko Mičovský, že kým sa toto takto nenastaví mm-hmm. tak jednoducho to drevo sa rúbať Hej. musí a spoločnosť nakoniec to drevo aj stále potrebuje nechceme ho Adam nahradiť plastami No,
0: Pálo, tak máme tu situáciu, že buď je pán Mičovský hlupý alebo vizionár, tak čo ako to ty vidíš, Pálo to to hlupiano či vizionár
2: Nahladkali sme sa už dneska dosť, takže poďme si naliať čistého vína Pán Mičovský síce nosí lesnickú uniformu, ale to je tak všetko. Ja mu nechcem vstúpovať do života, ale ako minister, tak niečo tak neschopného, ako bol pán Mičovský vo funkcii ministra, som nevidel dávno. Má ešte ďalších kandidátov v tejto vláde, ale myslím, že jeho úroveň nedosiahne nikto. Spomeňme si na riešenie PPAčky a ostatných vecí. Pán Mičovský rád sníva, rád chodí v oblakoch, ale reálne kroky, ktoré mal urobiť ako minister, bohužiaľ neurobil. Boli to len reči, prezentácie o tom, čo ako, kde ako, kedy ako, ale mal na to rok a pol, aby mohol z pozície a z váhy svojej funkcie tieto veci presadiť a mohol ich zariadiť ako sám hovorí a neviem, čo ho osvietilo, až keď ho vykopli z funkcie, pretože on dobrovoľne neodišil, ho z funkcie vykopli, to aby bolo každému jasné, nech sa oficiálne hovorí, čo chce, mohol sám presadiť už tedy, aby sa spravila jednotná správa lesov. Takže to je toľko k osobe pána Mičovského. Taký katastrofálny výkon funkcie, ako mal ako minister, to bolo len prirodzené završenie, že samozrejme zlyhal takisto pri hlasovaní v Národnej ráde. To, čo urobil, sa navždy zapíše do análov histórie Slovenskej republiky a myslím, že veľká väčšina lesníkov mu momentálne v tejto chvíli nevie priznať meno. To je k osobe pána Mičovského. Toľko historicky svoju úlohu splnil. Dobre. Splnil ju spôsobom, aký, akým ho splnil. Dobre. Čo sa týka k tej reforme tzv k tomu som chcel ísť, že dobre, už
0: nechajme pána Mičovského. Mičovským, k tomuto, už to prešlo, tak čo teda očakávaš? Uvedomte si jednu
2: vec, že toto nebola žiadna reforma. Toto nie je žiadna reforma. Toto je príprava a prvý krok na ovládnutie lesov, vydierania súkromných vlastníkov národných parkov cez vlastníctvo aj? a príprava na privatizáciu štátnych lesov a potom aj ostatných lesov cez lesné závody. Ak by bola toto reforma nejakých národných parkov, tak tá by musela začať úplne niekde inde. Musela by začať zonáciou, ktorá by sa robila nezávisle, robili by ju odborníci a tí ľudia, ktorí sú na ne zainteresovaní. Toto bol plánovaný krok, ktorý sa tu robil a vďaka tomu, že sa postavil nejaký občianský odpor, tak neprešiel tak hladko, ako to mali naplánované, že v júni to všetko sa zvalcuje a tým pádom to bude vybavené. Ide o to, že teraz musia dostať územnú nadvládu nad územím v každom národnom parku, aby mohli zase diktovať svoje podmienky pri zonácii 3. stupňa. Viete, v histórii to bolo tak, najprv vybrali nejakú skupinu ľudí, našili im hviezdu, potom im zakázali chodiť vonku, potom im zakázali podnikať, potom im zakázali čokoľvek vlastniť, potom ich naložili do vagónov, že pôjdu pracovať a budú mať lepší život a potom išli hore komínom. Ak si myslíte, že tá analogia je čiste náhodná z histórie, tak není. Pretože tieto, de- tieto veci sa dejú. Lesníkov už označili hviezdou, takzvanou. To znamená, označili ich za rabovačov lesov. Teraz im zakážu chodiť do tých lesov potom im zakážu čokoľvek vlastniť a potom to už ide, tak, ak sme to videli v histórii. Takže toto nemá s reformou národných parkov nič spoločné. Prečo? Pretože prvý je spôsob, akým sa to robilo, pretože to nebola diskusia o národných parkoch, to bol diktát. Tam ste si mohli povedať, čo ste chceli a oni sa vám smiali do očí. Smáta na sa vyškeral od ucha uchu a povedal vám, že je to jedno, lebo aj tak sa už na tom dohodli. Takže to bola jedna, druhá, treťa diskusia, ku každému národnému parku prebiela v tomto duchu. Za ďalšie. Nikto si nedal ani tú námahu, aby vysvetlil tým ľuďom, čo bude ďalej, keď táto vláda prepapa, lebo chcem byť slušný, ten fond obnoví, a konkrétne Ministerstvo životného prostredia 1,3 miliardy, čo budú robiť ďalej, ako bude ďalej to fungovať v tých národných parkoch. Hej? A Takže, a posledné memento, ktoré malo varovať túto spoločnosť, bolo to, akým spôsobom sa o tomto hlasovalo. Veď predsa není možné, štyrikrát sme stáli v tej Bratislave pred národnou radou, štyrikrát presúvali hlasovanie lebo kupčili ako také tri písmená na trhu s tým, že hlasovať by išli až tedy, keď mali dosť hlasov. Boli tam statoční ľudia typu Mičovský, nebudem hlasovať za nakoniec svoj hustýru skúlou, spravil, ale bola tam aj pani Halgašová, ktorá vykrikovala, že nebude za to hlasovať, lebo červíky <hým> radšej bude jesť. Bola tam pani Zemanová, bol tam aj pán Gimeši, ktorý hovoril, že nebude za to hlasovať. A našlo by sa tých poslancov viacej, ktorí zázračne po tom tlaku, pretože vieme, ako to prebiehalo na tých chodbách v Národnej rade, keď sa zbiehalo k tomuto osudnému hlasovaniu, lebo to museli urobiť tohto roku. Proste mali môž na krku, že to musia tohto roku urobiť. A nakoniec všetci pochopili odrazu, vstúpil do nich Duch Svetý, aj s celým oltárom, a pochopili, že toto je jediná záchrana, musí to prejsť. No chcel by som vidieť to lepidlo, ktoré ich prilepilo k tej hlasovacej karte, že za to zahlasovali.
0: Podľa mňa to zadaranie bolo. No počuli sme tu z tak Rudolfa Huľaka ako aj, aj Pala Zachorovského, že oni to nevnímajú, ako žiadnu reformu, nič, čo pomôže lesom, a, a naopak hovoria o privatizácii, že, že ľudia, Rudov, ľudia pamätajte moje slová, dojde k privatizácii lesov, strátime ich, bude to mať zahraničie v rukách, čo podobné. Vníma to takto nejak kriticky aj lesnícka komora?
3: Áno, ja som to povedal v úvode, že na toto upozorňujeme my už veľa, veľa rokov, že môže tu, lebo je to posledné, čo v tejto spoločnosti zostalo neprivatizované a v rukách štátu, lebo treba povedať tu poslucháčom, že u nás je to zhruba... Zhruba 50% lesov je vo vlastníctve a v správe štátu a 50% je vo vlastníctve neštátnych vlastníkov, to znamená hlavne urbáre, komposesoráty, súkromné lesy obecné mestské lesy a církevné lesy. Hej? Takže to je tá druhá polovica tých ďalších 50%. A tých 50% štátnych môže niekoho trápiť a dráždiť. Je to určite niekde veľmi, veľmi zaujímavé, už, už keď len nie je pre nič iné, že pre výnos z lesa, alebo aby ten les plnil nejaké tie funkcie, ktoré pre spoločnosť dáva, tak pre iné ako je polevačka. Hej, takže niekedy aj nie nejako veľmi kvalitné lesy, ale je tam lesná pôda, je tam možnosť polevať, ba práve v tých možno horších, kvalitatívne lesoch je, je tej zveri neúrekom a tam je to veľmi, veľmi zaujímavé. Lebo uh, aj teraz stále sa hovorí v našich kruhoch, že jednoducho treba tú zver eliminovať do takej miery, aby ten les bol zdravý, aby nebol obhrízaný, ničený zverou. Takže tie počty a stavy zvery musia ísť radikálne dole, aby les mohol rásta a prosperovať. Tak je to aj v iných okolitých štátoch, hlavne Nemci sú v tomto veľmi tvrdí, tam je prioritne les a potom je zver. Takže áno, zver do lesa patrí, ale musí to byť v normálnych množstvách. E, takže tá privatizácia, áno, my o tom vieme a môže sa takéto stať, už či to bude pod to, hlavičkou poľovačiek alebo niekto má nadbytok peňazí a nejakých tisíc, petisíc, tisíc hektárov e, neprosperujúceho lesa, lebo, lebo štátny podnik ako mohol teraz veľmi jednoducho sa dosiahnuť ten cieľ s národnými parkami keď dostane generálny riaditeľ príkaz, že tam a tam sa nebude nič robiť, tak, tak to vedia spraviť. Ale bude to spravené pod odborným dozorom lesníkov, a jednoducho nariadiť sa to dá, keďže sú to politické rozhodnutia. Mm. E, takže tu nebolo treba žiadne prevody majetkov e, pod nejaké iné rezorty. Neviem, ako je to s kompetenčným zákonom a tak ďalej. Na to všetko sa treba zamyslieť a pozrieť. Bude, bude okolo toho strašne veľa komplikácií mm. do budúcna. Ale tá privatizácia... E, keď je úplne jednoduché znemožniť, znefunkčniť, ekonomicky rozvrátiť. No a potom najlepší spôsob je, ako to už bol
0: dnes. No povedané. tak, ale potom nech sa nikto nesťažuje, kto bude prekvapený, lebo treba si potom vypočuť tieto relácie. Tu sa to hovorilo. Keď budete o pár rokov prekvapení, tak sa môže stať, že vám toto tu dáme, tieto relácie, že nebudete prekvapení, mali ste to vedieť. No ale pozor, ty si tu palo, menoval, že pán Halgašová a neviem, tie všetky mená, ktoré nakoniec hovorí, že nebudeme proti a nakoniec, že boli. Za, ale pozor, a hovoria preto, že boli za, lebo prešiel prezmeňovací návrh, ktorý akože, tie obavy ako by tak trošku roz, rozpustil. A ten pozmeňovák vlastne hovorí napríklad o tom, že pokiaľ ide o vlastníkov neznámých, tak tí nebudú automaticky presunutí už pod tú ochranu, pod, pod uh, životné prostredie. A, a zároveň, že uh, lesy v treťom stupni ochrany Tie až po zonácii teda budú nejakým spôsobom presúvané. No tak a prezentuje sa to, že vlastne tento pozmeňovací návrh do významnej miery, ako tie obavy sme rodina politického hnutia a aj lesníkov, aj mnohých, ako keby tak rozplynuli sa teraz po tomto pozmeňováku. Tak, Rudo, čo na to hovoríš na ten pozmeňovací návrh? Pomohol vám do istej miery zmierniť tie obavy, či ani nie?
1: V prvom rade musím použiť tú moju vetu, ktorú stále opakujem. Oni si fakt myslia, že my sme dole hlavou kolísani. Gimeš je polovník. Sám slúbil, keď sme sedeli pred tým parlamentom, tam dobre, že nie je už ako na hodinách klavíra, že zabezpečí osem poslancov z Oľana, ktorí za tento paškvýl Budajov nezahlasujú. A to tu citujem, máme s ním aj my vo vlastných radoch problémy koľko dostali do vreca, za to sa pýtam, že zahlasovali, ako Palči povedal, zadarmo toto isto nebolo. Máme dôvodné podozrenie. A z práve od nich informáciu. Takže, viete, fakt nie sme dole hlavou kolísaní. My aj vidíme, aj vieme, aj vieme sa dovtípiť. Hej, pretože takto zobchodovať, totálne zobchodovať, a primitívnym spôsobom povedať, že pozmeňovacím návrhom sa tu niečo zmenilo. Viete, čo sa zmenilo? Absolutne nič. Ešte horšie to bude. Viete si predstaviť, aké napätie vznikne medzi lesníckou obcou a ochranárskou obcou? Totižto, keby tí ochranári boli normálni, keby to boli ľudia, ktorí sa rozumejú veci, keby to neboli sfanatizovaní, zdredavení, sfetovaní. Mladí ľudia, ktorí našli spôsob obživy v rozkrádaní verejných zdrojov a eurofondov, pretože prišli na to, že stačí písať a elaboráty projektov na desiatky tisíc strán a máme z toho milióny eur, kdežto lesníci, ktorí fyzicky budovali ochranu prírody desiatky rokov, nikdy v živote k dispozícii tieto finančné zdroje nemali. Pozrime si výsledky práce jedných, Pozrime sa výsledky práce druhých. Tým druhým to už vytýka, ako sme sa tu už nieraz opakovali. Aj samotná Európska únia, že to je samé pozorovanie, samé monitorovanie a skutek utek v ochrane slovenskej prírody euro nevidíte. Nebudem rozprávať tu už o mimovládnych organizáciách. Myslím si, že na tom internete je to absolútne rozmenené nadrobné, drobné. Kde, kadejaké regionálne ochranné združenie dostali milióny eur, a ešte jednu vec sa chcem spýtať. Kto urobí tú zonáciu do toho roku 2022? Toho tretieho stupňa ochrany. Kto ho bude robiť? Viete, ako to ide vyzerať? Mimo látky. Štátna ochrana prírody, ktorá má 400 možno aj dáke drobné zamestnancov, včetne tých, čo sa starajú o parkoviská a upratujú a vrátnici, idú sa momentálne zmocniť najväčšieho slovenského majetku, aký ešte... Ruka sa bála položiť do 89. roku. A teraz si veznite, ako títo ľudia zabezpečia tú zonáciu. Keď 50% vlastníkov je neštátnych, tí ostatní, ktorí sú tam, budú musieť súhlasiť, či chcú, či nechcú, s čímkoľvek táto bláznivá sújta, ochranárska príde, pretože budú rany. Keď ten súkromný vlastník v tom urbariáte alebo kdekoľvek spadne mu náhodná ťažba, či už to bude likožrútová alebo to bude veterná kalamita, bude držaný za gule od štátnej ochrany prírody, lebo nebude môcť jednoducho bez súhlasu štátnej ochrany prírody tú kalamitu vyťažiť, spracovať. Čiže my sme tu absolútne odkázaní na pospas už od druhého stupňa ochrany nad štátnou ochranou prírody. To znamená, že všetko aj obyčajný prechod oviec cez potok v druhom stupni ochrany je závislý od povolenia štátnej ochrany prírody. Viete si predstaviť, čo tu bude lesník? Aj po prípade v daných lokalitách a ochranných pásmach. jeden veľký rukojemník, ktorý bude len otázkať času, kedy si povie s prepáčením, že sa na všetko vysere. Fakt si neviem predstaviť, v tejto ťažkej dobe, keď vám každý hádže klacky pod nohy, aby denodene dokázal atakovať úrady, ktoré majú na všetko 30-dňovú lehotu. A nahal zo sebou takýmto spôsobom hanebným, by som povedal. Pretože teraz sa rozprávame o fyzickej ľudskej práci v ťažkých podmienkách, nedobre platenej. A tento človek má ešte znášať tento marazmus dredavých, svetovaných, kvázi ochrancov prírody, na ktorých bude hrdelne odkazaný. Uvedomujete, do, akej, do akého stavu ste dostali slovenskú lesníckú spoločnosť, polnohospodárskú spoločnosť, takisto rybárov, porovníkov a obyvateľov vidieka.
0: Hamba a hnus. Palo, ale ja som... Máme hostia na telefóne, len ešte predtým, kým mu dáme priestor, akým ho predstavím. Palo, ale som aj teba počul veľa razy hovoriť v tejto relácii, že my... Budeme aj za túto reformu, nech je, ale nech na začiatku predtým je, rez- je zonácia správna. Samozrejme. No a teraz ale však oni urobili zonáciu v trojke. Neurobili nič. Alebo teda, že bude, bude trojka presunutá pod ochranárov, až keď bude zonácia. Tak teraz by som čakal, že povieš, že dobre, že aspoň toto sa podarilo, tak som spokojný. Otázka je, kto bude rež- rež- reúdť zonáciu? Budú vymenované Rady národných parkov.
2: Rady národných parkov bude menovať Budaj. Kto asi prejde do tých rad národných parkov? Aké bude mať zastúpenie? Súkromník, súkromný vlastník, nejaká, čo ja viem, primátor, starosta, ktorý pôsobí na tom území. Všetko si bude tam dosadzovať ministerstvo životného prostredia svojich ľudí, pretože konečný menovateľ Rady národných parkov bude Budaj a jeho ministerstvo. <kým> Takže takto to pôjde. Toto bude diktát. Pamätáte si 38. rok Nemecko, presne toto sa dialo. Toto bude aj tu. A k tomu pozmeňovaciemu návrhu. Návrh zákona má stránku a pól. Pozmeňovací návrh 12 strán Predseda výboru pre pôdospárstvo ho dostal pol hodiny pred plánovaným hlasovaním. Plánované hlasovanie malo byť o 17. hodine. Ľudia, už si otvorte oči a ak sa takto robí transparentné vyhlasovanie tej kvázi reformy národných parkov, tak už vám musí zasvietiť hlave, že toto je celé podvod od začiatku do konca. Doslova podvod, diktát, nič viac, pretože ak skupčia pár poslancov, ktorí sa podpíšu po 12-stránkový pozmeňovák a dajú ho vonku pol hodiny pred plánovaným hlasovaním, bez toho, aby ho mali možnosť vidieť, tak už toto musí niečo hovoriť, hm. že to bolo skupčené od samého začiatku do samého konca, len čakali na to, kým budú mať čísla, aby to mohli prehlasovať kým ich skupčia všetkých, aby dostali tých 75 zapredancov, ktorí za to zdvihli ruky a ten 76., ktorý za to ruku nezdvihol,
0: ale umožnili im toto zverstvo urobiť. Čiže také niečo, že keď niekto povie, že my sme splnili vaše podmienky do istej miery, lebo lebo, počkaj, lebo k presunu pozemkov v 3. stupne ochrany v národných parkoch dojde až po zonácii, tak povie, že nie, nesplnili ste. Toto sme nechceli.
3: Ale
2: nesplnili nič, samozrejme, oni ste len vytvorili predpolie, aby mohli potom pri tej tzv. zonácii 3. stupňa zvýšiť tlak na tých súkromníkov. Pretože ak máte s niekým jednať a s niekým rokovať, tak máte tam sedieť ako rovnocený partner. Jedna, jedna, face to face. A takto bude vždy ten súkromník v úlohe nejakého podriadeného chudáka, ktorému budú všemocní zelení ekotoristi diktovať, čo tam bude na tom území, ako to bude. A budú hovoriť, ale my už to takto máme a chceme to, ako by to bolo všade. A to je celé. Však no. nech vám povie ten host, ktorý tu príde no. z histórie národných parkov, čo bolo, ako bolo, ako to vznikalo a čo bolo ich cieľom, čo robili tí ľudia 80 rokov, preto, aby dostali tú prírodu takého stavu, ako mi dneska
0: No, tak ja už vlastne hosťovi na telefóne nemusím klasť otázku, ty si to urobil za mňa si povedal, že čo máme od neho, čo od neho očakáme, nech nám teda povie ako to bolo, čo bolo a čo oni teda robili a, a za akým účelom to robili, no máme na telefónnej linke môžete si dať sluchadla, lebo nemusíte ja to dám aj na uh, máme na telefónej linke Mikuláša Michalčíka, tento pán prosím pekne, vážení poslucháči je bývalý námestník ministra, ministerstva lesného a vodného hospodárstva a aj bývalý šéf TANAPU. My ho máme na linke, aspoň teda dúfam, že to tak je. Dobrý večer, počujeme sa.
4: Dobrý, dobrý večer, počujeme sa.
0: No, výborne. Tak jednak dve veci mňa zaujímajú. Jednak odpovedť na to, čo tu zaznelo od Pala Zacharovského, aby ste nám to teda vysvetlili, ako to bolo v minulosti, ako to vlastne celé vznikalo, tie národné parky, za akým účelom. Ale ešte predtým ma zaujíma váš názor na to, to, čo sa schválilo ohľadom tejto reformy národných parkov, lebo ako som hovoril v úvode, teda vy ste, ste bývali šéf TANAPU a... Terajšie vedenie Tatransko-národného parku pozitívne, to som citoval v úvode, pozitívne sa teda o tejto reforme vyjadruje a dúfa, že tento krok prinesie prírode iba samé benefity. Takto sa vyjadrujú vaši terajší teda nasledovníci. Tak to by ma zaujímalo, že čo si o tejto reforme schválenej myslíte vy? No, počujeme sa. Počujeme.
4: Počujeme sa. Dobre. Ja by som v prvom rade... Povedal, že napriek tomu, že už som niekoľko, skoro 20 rokov mimo lesnickú prevádzku alebo prevádzku vôbec ochrane prírody, lebo bývalá správa, tá NAPU bola nielen lesnická organizácia, ale predovšetkým organizácia ochrany prírody. Takže to dianie okolo, okolo prijatia novely zákona o ochrane prírody krajiny ma nesmierne zaujímalo. A musím povedať, že som sa snažil aj ovplyvniť. Ja som listom cez Les Medium SK upozornil poslancov na vážnosť tejto myšlienky, ktorú oni tam propagovali. S tým, že som upozornil aj na históriu Tatranského národného parku predovšetkým, ktorý dôverne poznám. A musím povedať, že nič z toho, čo, o čo som žiadal a na čo som je upozorňoval s tým, že som im dal e, presné citácie zákona o Tatranskom národnom parku aj, aj vládnej vyhlášky, akým spôsobom národný park do toho roku 1995 fungoval. E, napriek tomu e, nič z toho vlastne nepadlo na úrodnú pôdu. Viete, ja e, som... E, Sledoval a výsledok je pre mňa veľmi rozpačitý, pretože po- pozerám na to dvojakými očami jedno, poko sa smeje s tým, že vždycky som bol proti rozdeleniu lesníctva od ochrany prírody, pretože si myslím, že to je nerozdeliteľné, je to súčasť činnosti lesného pracovníka v lesnom hospodárstve. A e, o to viac som sa snažil zabrániť rozdeleniu organizácie po tom roku 1995, čo mi mnohí e, mali za zlé, že som nepodpísal delmitačné protokoly tým, že by sa bol majetok e, Tatransko-Náradnopáku rozdelil medzi dva ministerstva. To, druhé oko, e, to jedno oko sa mi teší, že vlastne... E, potvrdilo sa to, že to nejde bez spoločného hospodárenia na území v Národného parku, ale to druhé oko, oko plače a plače preto, že vlastne eh, poznám eh, celú tú tragédiu, ktorá sa odohrala v roku 1995 a ešte skôr, pretože ako námestník ministra som eh, dával pripomienky k tvorbe eh, novely zákona o eh, ochrane prírody a krajiny a vtedy Pozície ministerstva lesného vodného hospodárstva bolo vyše 40 zásadných pripomienok k návrhu tohto zákona, ktoré ani jedna z týchto pripominenk nebola akceptovaná, zákon sa odložil a vyťahol sa práve na poslednú, posledné zasadnutie národnej rady, kedy končila tzv. Moravčíková dočasná vláda a poslanci návrh zválili, schválili bez toho, aby vedeli vôbec, o čo schválujú. Tak sa stalo, že vlastne celý ten skoro 70-ročný, no troška som to prehnal, ale dlhoročný vývoj Tatranského národného parku vlastne sa jedným šmahom zatratil a začala sa druhá éra. A tá éra, dovolím si povedať, sa pod ňu podpísali tí, práve tí ľudia, ktorí dneska hovoria, že treba tieto veci znova vrátiť späť a že to treba spojiť, lebo iná to nie je dobre. E, nedá sa veriť týmto ľuďom, pretože keď raz e, spravili tieto kroky a nebude menovať mená, ale tých, ktorí sa to týka istie to počúvajú. Ale e, jednoznačne tvrdím, že. Keby nebolo, bývalo, došlo k schváleniu e, toho zákona v roku 1994, tak e, by Tatranský národný park vyčnieval v celom stredoeuropskom priestore ako vzorná organizácia ochrany prírody. E, nebudem podrobne popisovať, ako sa Tatranský národný park vznikol. E, treba len povedať, že, že vyhlásenie Tatranského národného parku nebolo e, myšlienkou po roku 1948 nového, nového politického zriadenia tento návrh vlastne od roku 1921 až do roku 1947 prešiel mnohými odbornými komisiami vrátane medzinárodných komisí, na krakovských protokolov a tak ďalej. A formoval sa veľmi precízne na celé územie Tátier v rámci Medzinárodného národného parku. Na území Československej republiky vlastne v roku 1947 komisia schválila návrh na základe doporučenia inžiniera Futáka zo Slovenskej univerzity a poverených pracovníkov odborných komisí, ktorým predsedal inžinier Cholvát, vtedajší zamestnanec inšpekcie Prade, lesnej inšpekcie po Prade, a 1. júla 1947 návrh zriadenia Tatranského národnom parku úzrel sveto sveta schválením Slovenskej národnej rade. To znamená, e, tie vyhlásenia, že e, zákon o Tatranskom národnom parku je, je výplod e, politického zriadenia po roku 1948 nie je pravdivý, pretože už v októbri. 1947 existoval znenie zákona o Tatranskom národnom parku. Bol schválený 18. decembra 1948 po číslom 11 zbierky o Tatranskom národnom parku s účinnosťou od 1. januára 1949. Čo je ale podstatné povedať, že týmto schválením zákona sa vlastne vymedzilo územie od Javoriny až po Tichú dolinu, zhruba 49 tisíc hektárov, plus ochranné pásmo, ktoré zahraňalo Belianské Tatry, e, južné, južné okraje Belianských Tatier, Vysokých Tatier, a hranica vtedy viedla Tichou Dolinou, pretože vtedajšie, vtedajšie Liptovské hole, tak sa volali dnešné západné Tatry, sa zahrnuli do ochranného pásma, vzhľadom na to, že tam boli mimoriadne zložité vlastnícke vzťahy. E, ochranné pásmo bolo aj okrem Liptovských vol e, na roháčoch. Aké boli plusy tohto organizačného členenia Národného parku? Správa územia bola prakticky priamo napojená na rozpočet Slovenskej plánovacej komisie mimo e, rozpočty rezortov na verejnoprospečné činnosti, samozrejme, nie na činnosti spojené s lesníckou činnosťou. E, bol zriadený poradný zbor, ktorý zahrňal vybraných e, špecialistov na jednotlivé vedné odbory, e, ktorí mal rozhodujúce právomoci pri e, schvalovaní jednotlivých krokov a plánov e, na Tatranskom národnom parku. E, v zákone sa jednoznačne vymedzili lesné teda územie sa vymedzilo do tzv. vtedajších, ešte nie zón, ale vtedajších rezervácií. Na území Národného parku existovali prísne rezervácie, ktoré zahraňali z určitých dôvodov buď lesné spoločenstva alebo aj ostatné vysokohorské prostredie, kde boli vzácne zachovalé zbytky nechcem povedať, že celé celky, ale zbytky pôvodných e, spoločenstiev e, fauny a flóry. Čiastočné rezervácie zahraniali v územie, kde bolo vplyvom e, činnosti les predchádzajúcich e, antropologických e, zásahov e, pozmenené e, spoločenstva, ale bol predpoklad, že kvalifikovanou činnosťou sa môžu dostať postupnými zásahmi do e, prirodzene blízkeho stavu. A tretia zóna, takzvaná, boli intraveľaní Tatranských osad, ktoré boli zahrnuté v území Národného parku. Za podstatné považujem to, že Národný park mal okrem poradného zboru, ktorý bol rozhodujúcim kontrolným a stanovujúcim subjektom, ktorý vlastne schvaloval desaťročné plány a vydával stanoviska k zásadným veciam, bolo zriadenie výskumnej stanice a múzea pri Tatranskom národnom parku. Ja som sa dočítal, alebo dopočul, aj ale dočítal, že niektorý odborník v úvodzovkách, ktorý sa hlási súčasným trendom ministerstva životného prostredia z pohľadu mimovládnych organizácií, povedal, že výskumná stanica nie je vedecká inštitúcia, v Tatranskom národnom parku. Ja by som, neviem, tento pán, čo má za sebou, ale bolo menované, že je členom nejakých medzinárodných komisí ochrany prírody, ale by som chcel ho upozorniť na to, že výskumná stanica zohrala a zohráva stále významnú úlohu pri riešení odborných problémov na území národného parku. Ak by si našiel čas, môže sa v rámci knižničných materiálov, kde sú jednotlivé vedecké zborníky z celého obdobia Tatranského národného parku, ktorí, ktoré zastrešovali významní odborníci, ktorí tu na území pôsobili, chcel by som menovať inžinier Blahov, inžinier Bališ, Jan Olejník, pán Bohuš, pán Božka Mrhová, Šoltésová, Šoltés, Cabalá, Pavlarčík, Kovancová Barbara, Kisevová Zrná, Koreň Milán. To sú všetko ľudia, ktorí, ktorí riešili odborné problémy, ale v podstate riešili ich tak, aby ich uplatnenie sa našlo presne na území Národného parku. Neboli to... Neboli to úlohy, ktoré sú spojené so základným výskumom, ale s aplikovaným výskumom, pre ktorých vlastne aj výskumná stanica bola a stále je zriadená. Ja by som si dovolil upozorniť, lebo sú také trendy, že by bolo pri tomto terajšom zlučovaní potrebné sa zaoberať, či tá výskumná stanica patrí alebo nepatrí k novej správe. Napriek tomu, že bude nový zriadovateľ, ja by som chcel upozorniť, že výskumná stanica by mala byť jednoznačne súčasťou organizácie, pretože sú tam zachovale všetky problémy, ktoré výskumná stanica a organizácia ochrany prírody správa Tatranského nárofárku za, za to obdobie riešila. Prečo, prečo plačem teraz tým druhým okom? Viete, je veľmi ťažké hodnotiť súčasné kroky, ktoré sa okolo pre, spresadzovania tohto, tejto novely zákona udiali. Ja som nebol účastný, ale veľmi podrobne som sledoval jednak z osobných rozhovorov s účastníkmi týchto stretnutí, kde sa poslanci zúčastňovali na odborných, odborných komisiách, ak sa to tak dá nazvať. Ja som nezbadal, alebo nebol som... E, informovaní o tom, že by sa na týchto komisiách riešili st- hodnotenia stavu prírodného prostredia v Tatranskom národnom parku. Išlo na nich jed- jednoducho len o to, aby sa presadila myšlienka e- zmeny sriadovateľa e- tejto organizácie, ale bez aké- akéhokoľvek riešenia odborných problémov, ktoré na tomto území sú. A tých problémov je najmä po e- kalamite v roku 2004, neskonalé množstvo. Takže je to, je to z tohto pohľadu veľmi riskantné toto, čo sa teraz má udiať, pretože nie som si istý, či tí ľudia, ktorí vlastne zapričinili to, že tá veľmi úspešná organizácia v tom roku 1995 skončila, tí, tí ľudia sa snažia teraz o to, že budú veľmi úspešne riadiť túto novú organizáciu a napriek tomu, že vieme, že vlastne všetky negatíva, ktoré sa odohrali po roku 1995, ja ich by som mohol menovať, je to veľmi rozšírená výstavba území zemi aj najprísnejšej zóny ochrany. Je to strata programu starostlivosti do roku 2000, ktorý bol vypracovaný O revolúcii, ktoré bolo posledné odborné zaoberanie sa problémami v Národnom parku a boli stanovené konkrétne úlohy aj finančné čiastky na to, aby sa tie negatíva, ktoré sa v tom čase, keď sa, keď sa menila politické smerovanie nášho štátu, keď sa v tomto čase tieto úlohy stanovovali a vlastne. Polovici platnosti tohto, tejto, tohto programu starostlivosti vlastne prevzala v roku 1996 vznikajúca správa Tatranského národného parku so siedmimi pracovníkmi. Tento program, ktorý mala po roku 2000 vyhodnotiť, každý sa na to, prepitujem, vykašľal a posledné odborné diskúzie o problému Národného parku tým skončili. Ostatné diskusie zo strany ochrany prírody boli len o tom, ako sa súčasné e, hospodárenie v Národnom parku pod lesnickou organizáciou štátnych lesov TANAPU, ktorá bola vyvolaná nutnosťou po zániku e, správy tatransko národného PARKU, pretože podľa kompetenčného zákona e, štátne pozemky lesné mohla obospravovať len organizácia v riadení ministerstva vtedajšieho už hospodárstva. Takže všetky negatíva, ktoré sa odohrali, čo som začal s tým, že vlastne výstavba, strata návštevného poriadku, ktorý dodneska nie je schopný nikto vypracovať, zánik poradného zboru, čo považujem za najväčšie negatívum v kroku k roku, v tom, v tom roku 1995, pretože poradný zbor, ktorý sa následne vytvoril pod ministerstvom životného prostredia pre všetky národné parky bol absolútne nefunkčný a vlastne po dvoch zasadaniach e, zanikol. Čiže vlastne žiadna iná kontrola z hľadiska ochrany prírody nad týmto územím nebola. Ja e, si myslím, že e, som rád, že by sa organizácia vrátila znova do komplexného stavu. To znamená, že by sa E, územie, o územie starala jedna organizácia. Ale opakujem znova, neverím, že súčasné vedenie správy Tatranského národného parku, ktoré pôsobí e, vo svite, e, je schopné nadviazať na rok 1994 a pokračovať v tom, čo bývala správa Tatranského národného parku bola. No, e, vlastne Všetky kroky, ktoré sa o toho doblia, odovrali, sú negatívnym spôsobom videné v
0: teréne. Pán Michalčik, ale na jednu otázku. Ja ano. Mnohé z toho, čo to sú hlboko odborné veci, ktoré vy riešite teraz a ktoré ste aj spomínali, ja sa priznám, to je pre mňa naozaj obrovská vec, ktorú tu dnes hovoríte. A mnohé z toho ani nerozumiem, ale, ale to ne, nič nemení na tom, že že rozumiem tomu, keď vravíte, že v minulosti tu boli nejaké odborné rozhodnutia a boli tu odborníci a teraz ako vy cítite, že tá odbornosť ide do úzadia. My, my sme viackrát na toto poukazovali a pýtali sme sa tú otázku, že kde sa stala vlastne chýba, že tí lesníci si to ako keby nechali, proste že im to z tých rúk uniklo a že tú, agendu, tú odbornú agendu, ktorú oni vždy riešili a odborne sa o les starali, im dnes ako keby ukradli o, o, proste ľudia neodborní, ktorí sa volajú ochranári a týdnes diktujú a hovoria, ako treba sa starať o les a čo lesníci robia zle. A pomaly sú lesníci v podobe nejakých ničiteľov lesa. A často sme si tu v tejto relácii kladli tú otázku, že kde sa stala chyba. Vy si trúfnete dať tú odpoveď, že kde sa to celé tak nejak pokazilo?
4: Ide, tak Prvá chyba sa stala v tom, že vlastne zaniklo bývalé ministerstvo lesného vodného hospodárstva pretože postavenie lesníctva vzhľadom na uh, pôsobenie v celospoločenskej sfére uh, bolo uh, od tej doby nedocenené. Uh, vplyvy uh, lesníc- lesného hospodárenia alebo vplyvy lesa na spoločnosť sa začali od tej doby uh, aj jednak v ministerstve pôdohospodárstva, pretože treba povedať rovno, že lesnícka sekcia v rámci ministerstva pôdohospodárstva nikdy nemala také postavenie, aby si mohla presadzovať svoje, svoje myšlienky, ale najmä vlastne zánikom finančné, finančného dotovania verejnoprospešných činností lesov, ktoré, ktoré boli vo fonde bývalého ministerstva lesného vodného vo značných čiastkách poskytované štátom a vtedy boli ešte aj lesné podniky verejnoprospešnými podnikmi, neboli štátnymi podnikmi, ktoré boli odkázané na, na odvod do štátneho rozpočtu. E, boli určitými činnosťami, verejnoprospešnými činnosťami, ktoré zabezpečovali e, dotované aj štátom. Naopak dneska vlastne majú predpisovaný odvod do štátu, čo je, čo je veľká chyba. A tam sa stratili vlastne tie e, pozitívne veci, ktoré vlastné lesníci robili pre spoločnosť. Pretože e, boli núčení upúšťať od e, pestebných činností, pokiaľ neboli na to finančné prostriedky od ochrany lesa, postupne znižovať náklady, aby sa dostali do, do štátneho pozitívneho rozpočtu. Čiže tam sa stala prvá chyba. A druhá chyba a ďalšie chyby sa stali to, že vlastne obsadzovaním funkcií, alebo takto ešte pri vytvorení nového ministerstva životného prostredia v roku e, po najprv Slovenskej komisie pre životné prostredie potom ministerstva životného prostredia e, začali sa samozrejme aktivizovať ľudia, ktorí dostali veľmi veľký priestor z tretieho sektoru. E, bývalý minister Mikloš e, presadil do zákona e, ako povinných účastníkov všetkých konaní zástupcovia mimovládnych organizácií. Ja sám som v mimovládnej organizácii momentálne, ale mimovládna organizácia by mala mať hlas kontrolný a poradný, ale nie zásadný. Nemali by vstupovať takým spôsobom, ako vstupovali a vstupujú dodnes, že zdržujú rozhodnutia, ktoré vydá ktorýkoľvek orgán a majú možnosť dneska pri konaniach zastaviť celý proces. Vidíme to pri povolovaní e, náhodných ťažieb, pri povolovaní niektorých zásahov voči e, druhom živočišným a tak ďalej. Čiže to sú veci, kde lesníci začali ťahať za kratší koniec a treba povedať aj to, že, že e, nikto nevysvetlil verejnosti to, že vlastne e, náhodné ťažby nie sú ťažby, ktoré smerujú k zisku. Náhodné ťažby sú zdravotným zásahom do porastov pre ich záchranu. A tam sa e, veľmi, veľmi akčne prejavujú mimovládne organizácie, pretože e, počítaním kubíkov náhodných ťažieb sa zahlcujú e, informácie o negatívnej činnosti lesníkov. A treba povedať, že podstatnou príčinou náhodných ťažieb sú vlastne predpisy a nariadenia ochrany prírody, ktoré vlastne lesníko dostáva, dostávajú do pozície štatistov. Napriek tomu, že v konečnej fáze sú za sa. Zodpovedný. A toto sa zneužíva mm. vo vstane verejnosti.
0: Čiže to je, t- to je to, kde vidíte tie chyby, kde sa stali. A posledná vec, aj naozaj už len tak v rýchlosti, lebo potom ešte túto pánom dám priestor, uh, zaznelo tu z ich strany, keď ste to počúvali od začiatku relácie, že a všetci sa na tom zhodli, že na základe tejto reformy, ktorá prešla, je tu vážna obava, že dôjde k privatizácii lesov, tej poslednej veci, ktorú ešte má štát v rukách. Dá, obávate sa tohto aj vy? Je to podľa vás reálna obava?
4: Áno, je to reálna obava. Ja musím povedať, že to nie je prvá, prvá snaha e, o skrytú privatizáciu štátnych lesov. Viete, keď sa pozerám na majetok štátu, e, ktorého sa dá ešte profitovať, tak vlastne e, lesný majetok štátu je dneska jedine, čo sa dá ešte e, veľmi účelne sprivatizovať. A veľmi, veľmi výhodne sprivatizovať vo vzťahu k ostatným benefitom, ktoré lesné prostredie dáva. Takže áno, ja sa obávam tohto, že je tu skrytá forma. E, naopak ešte ma utvrdzuje v tom to, že aj súčasné obsazovanie vedúcich funkcií na každej úrovni, či už ministerských alebo v podniku e, štátnych lesov e, sú neustále znižované nároky na odbornú e, profesnú e, úroveň vedúcich pracovníkov. Nebudem sa vyjadovať, ale stačí si pozrieť výpisy konkursných konaní na obsazovanie vedúcich funkcií. Mm. Čiže je tam, je tam smerovanie takýmto spôsobom. Ja som o tom presvedčený.
0: Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne za tento váš telefonický vstup, aj za informácie, ktoré ste nám tu odovzdali. Ďakujem vám veľmi pekne. Majte sa pekne do počutia.
4: Dobre, ale ak môžem, zostanem na linke, budem počúvať.
0: Buď budete počúvať cez telefón, alebo však môžete počúvať aj cez rádio. Keď si vypnete telefón, tak ďalej budete nás počúvať v rádiu. Ak ste nás teda mali naladených, neviem, Či ako ste nás počúvali. Nemám
4: nie naladený, ak mi poviete, poviete... No
0: tak si dajte www.slobodnývielac.sk v, 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 v a tam máte živé vysielanie, čiže nás dobre, môžete počúvať dobre. aj tak, nemusíme cez telefón. Budete to mať lepšie. Dobre, no tak dobre, sa majte pekne. Dobre,
4: dobre do, ďakujem vám. Do počutia.
0: Do počutia, Tak to bol, vážení poslucháči. Mikuláš Michalčík, bývalý námestník ministerstva lesného a vodného hospodárstva, bývalý šef TANAPu. No tak páni, čo pravíte na to, čo ste tu
1: počuli pred chvíľkou? Som veľmi rád, že potvrdil naše slová, ktoré tu niekoľkokrát odzneli, že Európska únia dala obhospodarovanie les, našich lesov v súčinnosti s ochranou prírody v 70. rokoch Československa za vzor dokonca v dnešnej dobe všetkým členským štátom Európskej únie. Presne pán Vystihol to, pán bývalý štátny tajomník, že jednoducho, ako náhle prišlo k tomu, že vzniklo ministerstvo životného prostredia a dostali priestor, tretí sektor, tie mimovládne organizácie s tými nefundovanými ľuďmi, koľkokrát, ktorí sú tam, určitým účelom motivovaných, tak odtedy sa to všetko začalo zobsúvať a vidíme následky ich konaní pretože tí ľudia sami vtedy najlepšie vedeli z hľadiska prevádzkových vlastností toho lesa a všetko, čo s tým súviselo, akým spôsobom pristupovať k tomu lesu tzv. trvale udržateľným spôsobom. Čo znamená, že ten les, aby zachovali v takej podobe, v takej rôznorodosti, či už biodiverzity, alebo rôznosti tých všetkých ostatných náležitostí, čo les ako taký má mať, aj pre budúce generácie. Pozrite sa, čo títo spôsobili teraz. Hm. A bojím sa, veľmi sa toho bojím, že keď teraz dostali do správy práve, teda do správy práve títo ľudia štvrtý a piaty stupeň ochrany, kde sú vlastne klenoty nášho lesníctva, ad jedna, ad dva najväčšie náleziska pitnej vody, geotermálnych pramerov, termálnych pramerov, všetko, čo s tým súvisí našim najmä vodným hospodárstvom, že akým spôsobom toto dopadne, či tu nenastane po nás potopa. No nie, tak pán,
0: pán štátny
1: tajomník bývalý hovorí o áno, je tu hrozí,
0: on, on v tom vidí skrytú formu privatizácie. povedal to takisto to človek,
1: ktorý sa zaslúžil o ten stav, ktorý sme tu do nedávna mali.
3: Hm. Milan Dolňan, čo na to počul. Áno, hm. je to tak, my to pozorujeme tiež, sme už v podstate túto dobu, čo Miky Michalčík hm, pomenoval. Ja som chcel, aby on povedal o tých začiatkoch Národný, Národného parku, lebo ten TANAP je, je historicky náš najstarší a ako, ako uviedol od 21. do 47. roku vedecké odborné skupiny, vtedy ešte aj z Prahy, pripravovali vznik tohto národného parku, od ktorého, ktorého fungovanie sa chodili zo zahraničných národných parkov od nás učiť. Takže skutočne to bolo veľmi dobre urobené, pripravené a nejako hovorí teraz minister Budaj, že teraz začne nejaká ochrana prírody a teraz začne Národný park. Nie, ten, ten už skončil asi v tých 95. roku, keď, keď, sa tam, keď tam vznikla dvojkoľajnosť. Mrzí ma, že nepovedal Miky takú vec, že kto, čo z tých organizácií on uviedol, že museli vzniknúť aj štátne lesy Tanapu, po správe Tanapu, e, aby mal kto vykonávať všetky tie odborné činnosti. Mm. A škoda, že nepovedal toľko, že čo všetko zamestnanci štátnych lesov Tanapu majú v svojej náplni práci a čo má správa Tanapu. E, on by to povedal lepšie ako ja, ja to poviem len tak veľmi skrátene a zjednodušene. Štátne lesy Tanapu robia všetko. Od vodných tokov, starostlivosť, o, od, od ch- ciest, udržiavania chodníkov, turistických, značení turistických chodníkov, ale aj spracovanie kalamity, aj hospodárenie v lesoch. Aj o správu budova, tak ďalej a tak ďalej. To je kopec činností a niekedy mi prípadá, nechcem bagatelizovať, ale správa Tanapu akorát sa vyjadruje, či to robia dobre, alebo to robia zle. Ja som napísal aj teraz v jednom takom vyhlásení, že áno, teraz my lesníci budeme si všímať je ich kroky a budeme tiež kritickí, ako nás oni za tie roky naučili. Lebo vzniklo to skutočne ozaj tak, že v tých 90. rokoch niektorí ľudia našli nejaké uplatnenie v tom, že oni mali nejaké pocity. Pocity, ako má byť, ako má vyzerať les. Mm. Hej, takže tu, tu chýbala absolútne odbornosť, ale mali nejaký pocit. Veď to je v poriadku. Nech ho majú. Nech majú nejaký ten poradný hlas, nech odkonzultujú. Len oni potrebovali získať to, čo získali teraz. A oni potrebovali zdecimovať lesnícky stav, skriminalizovať ho a vytvoriť z, z neho nejakého nepriateľa. A to sa im veľmi úspešne podarilo, lebo lesnícky stav si počas celej tej doby neuvedomoval, že o čo tu, o aké hry tu ide zákulisné. Mysleli sme si, že keď sa budeme dobre vzorovo starať o les, ako aj Miki hovoril, perfektné výsledky uznávané vo svete, Takže to bude v pohode a verejnosť to bude takto vnímať. Nie, je nevnímala, lebo média majú obrovskú moc a, a prevrátili to do takého um, obrazu, že v skutočne lesník je nepriateľný jelen ochranárov, ale aj celej spoločnosti, aj celého lesa, čo asi, čo nie je určite pravda, lebo tie naše lesy by neboli hodné ochrany a neboli by také veľmi zaujímavé pre, pre túto zaujímavú skupinu a pre pre všetkých, ktorý, ktoré o, o tie lesy majú záujem. Keby boli ozaj také vydrancované, vynosené drevo, ako hovorí minister Budaj, neviem, ako sa to dá vynášať, drevo, no ale vynosené je to drevo. Vynosené drevo je tam, kde boli nejaké živelné pohromy, alebo kde ochrana prírody skutočne spomaľovala, brzdila ten, ten proces spracovania kalamít, alebo dneska sa to volá asanačná ťažba podľa nového sa to má premenovať len už je dosť neskoro lebo volalo sa to náhodná ťažba a náhodná ťažba v, u lajka znamená, že Lesník sa asi zobudí a náhodne mu príde nejaká myšlienka. Takže <totipra> no, <totipra> by som
0: si ich chcel vyťažiť. Čo správne, ráno sa zobudí? Tak by som vyťažil takých hektárov náhodne.
3: Tak, <totipra> náhodne ale ná, náhodne ale... <totipra> je, to, je to opak plánovaného, hmm. teda nie je to plánované na celé to decenium, ale náhodne vplyvom nejakých živelných pohrvom alebo podkvorného hmyzu a tak ďalej, takže to je nie plánovaná, ale náhodná. Hmm.
1: Ale treba podotknúť, že od tej... Plánovanej sa potom tá náhodná odpočíta. Áno, nie je nádrámec, aby niekto zase ne, zle nepochopil?
3: Najvyššie. Samozrejme, že nie je. Takže vytvorením nepriateľa sa podarilo to, čo sa podarilo a výsledok toho je novela zákona o ochrane prírody, a. s ktorou sa budeme musieť naučiť žiť, ako sme povedali. Budeme si to veľmi dôsledne všímať a nie je všetkým dňom koniec, takže netreba vešať hlavu. Pálo si za, na, zasadil kuker na hlavu, t- t-
0: t- 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 Ne? Ne, dostali, sa Cviker. 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 dostali sa mi také informácie. Dostali sa to volá? Založil Cviker a ide císať informácie. O Čo našich
2: máš? fešákoch z brosky, Kto to nevie, takže to <laughs> Bratislavské regionálne združenie. Ako oni vlastne hospodária? Bolo by vhodné sa pozrieť, že ako sa im utešenie rozrastá počet listov vlastníctva ako nadobúdajú majetok Trebars v katastrii ružinou. kde v roku 2015 obsiahli pozemok, ktorý je v chránenej krajinnej oblasti Dunajskej Luhy, pánsky diel, prírodná rezba, pánsky diel, chránené vtáčie územie Dunajskej Luhy, územie európskeho významu SKEU, biskupické Luhy. A teraz si zoberte že títo frajeri z Brozky, ktorí sa dneska hrajú na najväčších ochráncov prírody a zachrancov sveta a spasu galaxie, uprostred lesov našli kalamitu a predstavte si, že tú kalamitu vlastne oni spracovali holorubom, do hola a tá kalamita, to spracovanie tej kalamity má presný obdĺžnik, ako keď ho nakreslíte podľa pravítka, kde sa začali stavať nejaké firmičky, stavbičky, farmičky, alebo neviem čo. Ale zaujímavé, že v strede lesov sa objaví kalamita, ktorú oni spracujú pod rúškom kalamity. Otázka je, kde je závidovaná, keď ešte vtedy nemali schválený ani plán starostlivosti o les. A všetko im to prebieha nejak hladko, bez problémov. Však dostali 55 miliónov fešáci, takže mali z čoho rúbať. A nejakých 450 kubíkov drevnej hmoty bolo odtiaľ vyrúbané dohola, To vymrvili doslova dohola. No stať sa to niekde u nás na Urbáre, tak už sme slávni. Už sa tam Markýza aj z Jojkov si láme nohy. A tu nám všetko ako, že potichu skupuje pozemky. Asi má dobrých sponzorov, asi jej ľudia platia dobrovoľné príspevky. No alebo pritom, že tých 55 miliónov, ktoré naberá skade skadetade. Takže je to možné... Že to urobia tak a nájdu si to. Hej? No ale to nekončí, lebo v roku 2016 pribúdajú ďalšie pozemky, ktoré odlesňujú v chránenom území, ďalšie budovy sa tam robia a tak ďalej. Však je na tom na internete akože dobrá spracovaná dokumentácia. Každý jeden si to môže pozrieť. Je to tam zdokumentované, tak aby ste videli, že títo, ktorí pre svoje účely neváhajú vyťať kalamitu v presnom odblžníkovom tvare, aby tam postavili nejakú farmu alebo niečo, títo ľudia budú vlastne rozhodovať o tom, kam sa ochrana slovenskej prírody bude uberať. Takže keď to robia pre seba, tak jasné všetko je to legálne, všetko je to košer, samozrejme oni nič neporušili, no veď isto, však sami sebe si to schvalujú, veď. Vieme, ako to funguje. Vieme, kto bol pán Šíbl, predkladil novely zákona, že vlastne bol jedným z zakladateľov brosky. Vieme, kto je veľká ochranárka, aktivistka Janičková, ktorej dcera je posl- asistentkou poslanca Šíbla, ktorá vystupuje a moralizuje a a dáva, do dosvedomia lesníkom, ako sa majú správať, ako jej záleží na všetkom, a ona je stelesná slušnosť a ostatné veci. Však na tom Facebooku sa už nedá ani čítať tie veci, čo ona tam produkuje. To je štátny tajomník Kičak, to je štátny tajomník Smatana, atď, atď. Áno, teraz už hovoria, že keď toto prejde, táto reforma, to nie je reforma, je paškvíl, že nám už nebude hroziť infríčmen zo strany Európskej únie, no však áno, lebo však keď vlk nabonzuje do Bruselu, že čo sa má robiť, len za tým účelom, aby sa to vytvoril tlak, aby bol nejaký zákon prijatý. Samozrejme, že polovička Národnej rady za ten zákon neodhlasuje, ale nemajú problém títo páni tvrdiť, však nič sa nedeje, veď celá republika napriek tým súhlasí. Akorát, že 2 milióny tisíc ľudí, akože neviadrilo s tým nejaký súhlas. A nakoniec reprezentána vzorka v Národnej rade tiež povedala že nebyť Mičovského väčšia polovička s tým nesúhlasí. Nakoniec to potvrdil aj Mičovský však, lebo on hlasoval proti. No. Ale takto to chcú deliť, rozhodiť a proste odtedy viete, tá ochrana prírody tu fungovala, tie lesníci ju robili. Problém nebol v lesníkoch, problém bol v bielých golieroch, ktorí si nastavili zákony, aby mohli rabovať prírodu. Takže tam na tom kopci nad Dunajom treba hľadať u tých 150 zamestlancov, lebo tamto všetko začína. Tak ako vtedy si presadili svoje zákony, aby mohli drancovať, tak teraz si druhá partia presadila svoje zákony a budú to takisto drancovať. A to, čo prichystali, tak prichystali úplne vzorovú rozkrádačku lesov na Slovensku, ktorá sa bude pojkne potichu diať v najbližších rokoch a z toho mám ja najväčšie obavy.
0: No dobre, tak e, pozrám, že ideme do finále. E, otázka, ktorá sa v závere pýta a tláči na jazyk je, že dobre, tak však by ste tu o niečo bojovali, e, o niečo ste sa snažili. Ten výsledok je taký, že hoď teda napriek tomu, že ste sa snažili, dopadlo to, ako to dopadlo. Reforma národných parkov, ktorú vy nazývate nereformou, ale práve naopak niečím, čo to všetko zhorší, prešla. A teraz stane sa nejakým spôsobom realitou, do akej miery vaše slova sa nenaplňa, ne, to ukáže blízka či vzdialenejšia budúcnosť. Otázka ale teraz je, čo idete robiť. Lebo teda to je schválené, s tým už veľa nenarobíte, tak čo teraz?
1: Čo teraz idete ďalej robiť s týmto stavom? V prvom rade... Počka počkajte, počka, počka, mikrofón, no už môžeš. V prvom rade sa začneme zaoberať. Vážne, podotýkam vážne na úrovni právnikov, akým spôsobom sa tu financujú jednotlivé projekty ochrany prírody. Pôjdeme do takých následkov, že tí, ktorí tieto prostriedky zneužívali, zneužívajú a budú zneužívať, budú mať veľmi ťažké spanie. Pretože jednoducho slovenská verejnosť sa musí dozvedieť, Prečo bolo toto celé úsilie vytvorené takto nad rámec všetkého slušného postupu, akým je vládny návrh zákona? Lebo to je účelové konanie. Toto nebolo proste len tak. Tie gratulácie a ovácie Budajovi na konci, tam, že sa mu hádzali okolo krku, ešte aj tabak, čo slúbila, čo nebude o tom hlasovať, sa mu tam hádzalo okolo krku. Ako, nehnevajte sa na mňa, toto není zasadanie Národnej rady, ale to je zasadanie národného cirkusu. Tie sme zrušili, lebo však sloboda zvierat, tak stačí je nakoniec pravdou to, že keď cirkusy sa porušili, stačí tie vlastne priame prenosy za zasadania národnej rady. Tam to je úplný, že fakt cirkus. Len ja by som ešte jednu vec podotkol. Tieto všetky záležitosti, čo sa momentálne dejú na Slovensku, majú jedného menovateľa a to si málo kto uvedomuje. Je tu pred spoločnosťou totižto zahmlievaná celková situácia, čo sa deje pod rúškom týchto veľkých teatrálnych vystúpení, by som to nazval, ako je aj táto reforma národných parkov, reforma zdravotníctva, reforma školstva, súdna mapa, všetko má absolútne jedného menovateľa, slúži všetkým lenie občanom Slovenska. Má úplne presný priebeh, to isté tie tlačové besedy, kde jednoducho sa zúčastňovali jednotliví zástupcovia rôznych oblastí nášho verejného života. Každý jeden sa vyjadril, že tie reformy sú absolútne neodborne spracované, nedotiahnuté do konca. Nebudú slúžiť tomu, čo majú? Aj tak sa odsúhlasili? Všimnite si to? Či už tak, alebo onak, jednoducho odsúhlasili? Ale prečo sa nedozvedáme z médií o tom, že sa tu ide podpísať dohoda o pobyte amerických vojsk a financovanie našich vojenských objektov v hodnote 100 miliónov dolárov. Ide byť podpísaná Nadom, Korčokom, Čaputovou. A že tu jednoducho budú si chodiť americkí vojaci dýnom, dánom bez vízovej povinnosti, bez evidenčnej povinnosti. Že si budú robiť nákupy v našich obchodoch bez DPH, že sa nebude na nich vzťahovať naša jurisdikcia, naše orgány v trestnom konaní, že tu nebude platiť absolútne nič, budú mať absolútnu totálnu prednosť pri vybavovaní na všetkých úradoch, to znamená od stavebných cez všetkého, čo tu bude proste v tej občianskej e, vybavenosti a v čomkoľvek závisieť, Prečo sa tu toto nevieme dozvedieť? Prečo tu idú s nás spraviť krajinu prvého útoku? Pretože už na Sliasi sa robia hydrogeologické prieskumy, či tam bude možné vybudovať sila na jadrové zbrane. Prečo sa toto verejnosť nedozvie? Prečo sa verejnosť nedozvie to, že jednoducho to bude nekontrolovateľný pobyt akéhokoľvek množstva amerických vojakov? Vadila nám tu ruská armáda? Dala sa preč po revolúcii? všetci aplauzovali, tlieskali, že sme slobodná krajina. Teraz čo sa zmenilo? Garde? Rusi nevyhovovali, Američania idú vyhovovať. Do akého stavu sme sa zase dostali? Vidíte niekde zmienku o tom, čo sa tu vôbec pripravuje? Alebo, že sa tu pripravuje úrad pre národnostné menšiny, pre, pre strany národnostných menšín, ktoré majú mať dokonca zníženú kvotu 5% pri vstupe do slovenského parlamentu? Že tento úrad má zabezpečovať aj to, že bude povoľovať daným stranám mať insignie cudzích štátov, včetne ich financovania z cudziny? Čo sa tu pripravuje pod rúškom tohto mediálneho marazmu typu te pána Fica zadknú na ulici je z toho veľký mediálny boom, neexistuje médium na Slovensku, ktoré by to do, proste neodvysielalo. Prečo my nevieme o takto závažných záležitostiach hodné priam referenda. Ale vieme, ale všetci nám hovoria, že to je v pohode, že teraz
0: toto čo hovoríš, to je vyvolávanie falošných správ a hoaxov a neviem čoho a a šírenie poplašnej správy, lebo nič z toho nie je pravda. Naď keby tu sedela, tak ti povie: "Nič sa tu nedie, tá tá zmluva, ktorú chceme s, s Američanmi zbúchať, to je iba taká malá zmluvička ešte k tomu, že sme v NATO, aby to tu lepšie fungovalo, náš neviem čo, cvičenia a bla bla bla. Žiadne jadrové zbranie, náhodou nič, žiadna, žiadna vojenská základňa tu nebude, čiže ty si teraz vymýšlaš.
1: Aj to si vymýšľam, že vojenského priestoru ležť do vojenských lesov s poľovať každý víkend a robiť si tam súkromné safary, napriek tomu, že nie je majiteľom poľovného lístka. Aj to si vymýšľam. Ako ten papalašizmus, ktorý tu momentálne je, momentálne na Slovensku, tak priatelia z totalitného vedenia a ústredného výboru KSČ sa môžu ísť spätne učiť. No musíme končiť, tak tá istá otázka je na Milana
0: Dovňaná, že čo teda ďalej ide robiť lesnícka komora potom, ako to, ako to teda prešla táto, táto reforma, tak čo teraz? Už ste naznačili, že teda bude veľká
3: kontrola ochranárov z vašej strany. Uh, Boris, treba asi povedať to, že je veľmi dôležité a to nám nik nevezme, uh, že sme sa, že sa učíme a že sme sa niečo poučili. Konečne sme pochopili, že <kým> o čo tu vlastne išlo, uh, tejto ochrane prírody, lebo slušná zmysluplná ochrana prírody tá nám je vlastná, blízka odtedy ako, ako lesníctvo funguje, tak je, je poprítom aj ochrana prírody. Ale takáto ochrana prírody, dvojkoľajnosť v Tanape, vznik ministerstva životného prostredia, ani, ani to, je, je to všade v okolitých štátoch, aj keď zase nemôžem povedať, že všade a nefunguje to rovnako, Uh, majú r- rôzne postavenie, ale takto, um, uh, ako to funguje u nás uh, a celé, ako to vzniklo, ako sa to vyvíja, sme konečne pochopili aj, aj možno v dnešnej relácii, ako aj Miky Michalčík pomenoval veci pravým jmenom a tak ďalej, takže v- sme lepšie v- vedomostiami, skúsenostiami na tom, Dokázali sme aj v podstate držať od začiatku leta tento zákon a dostali sme to do takého stavu, že len jeden ten nešťastný hlas tam rozhodoval. Takže myslím, že uvedomoval, uvedomilosť síla je dobre, je na našej strane. A to, čo povedal uh, Rudo predo mňou, že hrozí tu nejaký vážny konflikt, o tom sa hovorí alebo nehovorí, zastiera sa to všetkým možným, tak treba odkázať tým našim kamarátom, že skutočne seriózna ochrana prírody sa dá robiť len v mieri. Lebo vo vojne všetko hmm. padá a ochrana prírody je to posledné na čom, na čom spoločnosti záleží tie tanky chodia krížon cez lesy a ničia všetko vodu, pôdu stromy váľajú napred seba a to sú len tanky a iné zbrania nehovoriac to znamená mali by sme sa všetci jednotne podielať na tom aby tu zostal miera a ak mi už nedáš posledné slovo, tak... Musíme končiť, no, Tak by, ďalej, som, by som chcel všetkým našim poslucháčom, vašim poslucháčom poprieť hlavne pokojné Vianočné sviatky a, a s spokojom, s rozvahou prejsť do, do nového roku 2022. Dúfam, že, že prinesie nejaký rozum zlepšenia, že to bude tu fungovať v tejto našej maličkej Európe a na tomto našom Slovensku a že hlavne ten rozum a uvedomenie si by nám, by nám malo napomôcť tomu, aby sme jednotne fungovali a išli k lepšiemu. No, a no Pálo, zmenia.
0: tak ďakujem. Peknešek, pálo, tak čo Ja ty? budem krátky. Uh-huh.
2: <laughs> uh-huh. Uh-huh. <laughs> Bytka je prehratá, vojna ani zďaleka nie. Takže pridáme. To je odkaz ekoteroristom. A teraz všetkým občanom a poslucháčom, ktorí nás počúvajú, ďakujem, že ste nám venovali priazeň počas celého roku. Prajem vám, aby ste prežili v zdraví všetky opatrenia, ktoré vám pod stromček nadelila táto garnitúra. A prajem vám, aby ste sa potešili z tých darčekov, ktorí si po ten stromček dáte sami. Všetko dobre, veľa zdravia a veľa šťastia a úspechov v novom roku
0: 2022. Dúfajme, že ten les zozelenie. To bol Palo Zacharovský, ktorý sa vám takto prihovoril pred ním. To bol Milan Dolňan a ešte predtým Rudo Huliak. Na toho pána, čo sme mali na telefóne, to bol Mikuláš Michalčík. Všetci títo boli dnes hostiami našej dnešnej relácie v prvej línii, ktorá sa končí. A pekný zvyšok večer vám praje Bruskoronia, ale ešte, ešte volačo. Rudo chce asi nejaká želačka na Vianoce.
1: Dovolte aj mne samozrejme všetkým popriať veselé a šťastné prežitie Vianočných sviatkov a dať si taký spoločný darček po stronček, aby sme sa viacej začali zaujímať o veci verejné, aby to prestalo byť konečne o nás, bez nás, a aby už konečne nastal na Slovensku ten, by som povedal, taký kľud a poriadok, a aby každý človek naozaj bol hrdý na to, že tu žije, tu pôsobí a aby už konečne začala prevažovať vo všetkom tá odbornosť, ako všetci deklarovali a naozaj tá korupcia aby skončila proste za tými mrežami. Toto je moje také prianie v rámci všetkých na Slovensku. Ďakujem. Dobre, pekné prianie, ďakujeme za ne a pekný zvyšok večera vám prajem Boris Koroni do počutia.